0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
1: Buenos días, amigos Radio Escuchas, que me sintonizan a través del 630 y su cadena y me sintonizan a través del 94.6 FM. Estamos simultáneamente en la banda AM y en la banda FM. También me pueden ver y escuchar a través de Notiuno.com, Diagonal TV, audio y vídeo. Este programa es para ustedes, estamos en vivo su opinión es importante y conversamos con los protagonistas de la noticia hay varias noticias que son eh, de gran importancia esto de un niño que se queda, se olvida en el asiento del carro, las temperaturas por los cielos, ese bebé muere eh, me recuerda que varios profesionales profesionales, personas que son buenos padres y buenas madres se han visto envueltos en esto, el fiscal Navas eh, el, la doctora eh, una pediatra, una doctora bien comprometida con, con los niños y, y ahora un ingeniero. Pienso que es que estamos tan ocupados y tan ocupados, principalmente profesionales que tienen tantas tantas cosas en la mente. Mm -hmm. A mí, si me llaman por teléfono y vengo para Notiuno, trato de no contestar porque me he distraído hablando y me he pasado. Un día va para acá, pues de momento estoy llegando a Ponce. Eh, no podemos, no podemos confiarnos, no podemos tenemos que buscar, hay herramientas, hay herramientas útiles, pero por favor, los centros de cuidado diurno tienen que estar pendientes de su matrícula y llamar inmediatamente a las partes, porque con tiempo todo tiene solución. Cuando van demasiado tarde, la palabra lo dice, es demasiado tarde. Tengo al economista doctor Ramón Cabo en línea, directamente desde, desde Nueva York. Saludos, un placer eh, poder conversar.
2: Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días a todos los radiovírgenes.
1: Ha puesto a pensar mucha gente con dos cosas. Eh, primero, el tema de lo que cuesta vivir en Puerto Rico, eh, que la investigación suya reveló que es más barato que muchísimas otras ciudades. Y segundo,. Y segundo, este tema de lo que está pasando eh, con los bonistas y con la autoridad de energía eléctrica, eh, que le ponen los pelos de punta a mucha gente por la sencilla razón que, de que, pues, todos, la mayoría, pues necesita la autoridad. Yo me movía a la energía renovable y por lo menos sé que siempre voy a tener energía eléctrica. Nunca se me va a ir la luz, porque la gente paga mucho y se le va la luz todos los días. Pero quisiera. Un, un insumo de lo que es en primera plana hoy y después vamos al segundo tema del pacto de la autoridad eh, que azotará el bolsillo de los boricuas y que ese acuerdo de reestructuración con los bonistas va a encarecer el costo de vida de los puertorriqueños que está alto y va a dar un golpe severo al sector industrial ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué ese acuerdo? Eh, oh, va, sí. va a aplicar Ok, eh,
2: quizás un poquito de historia. Este, el ingeniero Tomás Torres, el representante de los consumidores de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, en junio se comunicó conmigo preocupado por estudiar por los efectos de, de la, la propuesta de reestructuración y eh, eventualmente de lo de, del, del plan fiscal al examinar la propuesta de reestructuración de la deuda lo que se encuentra es de que se analiza en gran detalle y se prevén con mucha atención todos los posibles puntos para asegurarse de que después de la reestructuración los bonistas cobren lo, lo que se acuerda sin embargo en eh, todo el, el acuerdo no se dedica a una sola línea ni a explicar por qué el ciento que se va a, a dedicar a la reestructuración ¿no? ¿por qué el sesenta y siete para el trench A y el 10 del el trench B ¿por qué existe el trench B? Este, ¿de dónde sale el, el cargo de, 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 de transición y mucho menos cuáles son las consecuencias para, para la economía y, y la sociedad de ese acuerdo. Así que eso fue lo que eh, estuve trabajando en durante lo, básicamente los meses de julio y agosto, obviamente me hubiera gustado hacer otras cosas adicionales a las que se hicieron pero pues, hay un problema de, de tiempo no de, 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 había que completarlo para que tuviera algún tipo de oportunidad el, el trabajo
1: por otro eh, lado yo entiendo que cuando uno bebe tiene que pagar, uno no, no paga el carro se lo repose, uno no paga la casa hacen lo propio pero los planes de pago los acuerdos para pagar no pueden ser acuerdos que estrangulen la economía y que entonces prolonguen la estadía de la Junta de Supervisión Fiscal y permitan que nuevamente dentro de unos años quiebre de nuevo la autoridad
2: claro, esa es básicamente la, la preocupación el asunto con eso es que por eso en el, el trabajo se, se estudia uno cuál es la relación entre deuda y activos en compañías de electricidad similares en Estados Unidos, y se encuentra que después de la reestructuración, la, la deuda, la relación de deuda a activo de la autoridad de energía eléctrica se, sería básicamente insostenible. O sea, la autoridad misma va a ir a tener una serie de problemas financieros y operacionales con ese acuerdo. Segundo, este, que eso tiene consecuencias sobre la economía, ¿no? O sea, porque para todos se utiliza electricidad. Todos, todos usamos electricidad que eh, eh, Dios bendiga a ellos y a Tesla eh, por eso por
1: la, a, por Tesla, a, te, a Tesla que lo bendiga doblemente porque ahora con las baterías Tesla uno tiene la, la, la gran oportunidad de generar, de manejar y de almacenar su, la energía que produce claro, este, que no
2: tiene nada que ver con Tesla pero bueno no importa es eh, como, como no se pueden registrar los apellidos pues para nada.
1: La... Así mismo al ¿eh? Sí. Eh,
2: eh, eh, no, punto donde donde voy eh, que se debió haber analizado con un poco con detalle qué significa ese acuerdo y qué significa el plan fiscal para las operaciones futuras de la autoridad y de la economía y la sociedad en el país.
1: Doctor Cao, pregunto, pregunto uno, uno nunca sabe, la jueza y los Swain tiene mucho poder tiene poder decisional uno nunca sabe cómo va a decir un juez el que le diga que sabe veces está perdido en el espacio pero si la decisión de la jueza es en favor de los de lo bonistas y de la junta pues entonces eh, vamos a tener que ver con un escenario complicado bien complicado el el se, ¿se complica el escenario porque entonces todo costaría más.
2: Sí, se va a complicar el escenario. Este, bueno, para empezar todo, todo el mundo terminaría pagando el, el cargo de transición aún las personas o aun las personas que generan su propia electricidad y están bajo un acuerdo de eh, medición neta con la autoridad. Uh -huh. Aún para esas personas eh, que, que son la mayoría de la gente que se ha que se ha convertido a energía solar, este, van a terminar pagando, pagando el cargo de transición por toda la electricidad que se utilicen pero, independientemente.
1: Pero, aún pagando aún pagando del, el cargo de transición, eh, la ventaja es innegable. Primero porque es energía limpia, segundo porque uno no va a tener los apagones que tiene con la autoridad y tercero porque no? va a ser mucho más bajo que lo que va a cobrar la autoridad
2: sí 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 eh, 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 cuatro centavos y pico es, es menos que veintipico eh, centavos
1: así mismo es eh. doctor cuando bueno. regrese a Puerto Rico necesito que hable con que se ponga de acuerdo con Sammy para ver si discutimos a fondo el, el estudio que dice que es un 74% más barato vivir en la isla que en los Estados Unidos tengo preguntas, tengo dudas y me gustaría abundar ¿74% más barato en Puerto Rico que en
2: Estados Unidos?
1: más barato vivir en, en la isla que en los ah, Estados Unidos eso, ah, sí, sí, eso sí, quiero sí, hablarlo sí, en sí, detalle porque mucha gente como que no lo entiende pero cuando usted regrese es? a Puerto Rico Sí, como no, pero depende de la ciudad. ¿eh? Depende de la ciudad, así mismo es. Depende de la ciudad, por ejemplo. En Nueva York es mucho más caro que, que, que San Juan. Definitivamente. Doctor, gracias por darnos este tiempo, gracias por crear este, este diálogo y por emitir sus opiniones. Lindo día.
2: Gracias, igual usted.
1: El doctor Ramón K., en caliente con la joven y tengo a nuestro amigo y colaborador, el licenciado John Mott. Buenos días, John.
3: Buenos días, Carmen, ¿cómo está estás?
1: Pues bien, todos los días apagando un fuego distinto. Eh, <risa> dame tu lectura. Oye, antes de esto quiero expresar mi más sentido pésame a la familia de un amigo entrañable, Andrés Salas Soler, que partió de este plano. Eh, ah,
3: partiera, nos, no sabía.
1: Mm, sí, me enteré por el compañero Luis Ávila Colón y la verdad que eso me partió el alma. Que descanse en paz un ser humano extraordinario, un buen juez, un buen amigo, una persona alegre, bueno, noble, abogado. buen abogado. Bueno que descanse en paz esa persona que me honró con su amistad por tantos años y a su viuda mi abrazo solidario como siempre John, dame tu lectura de esta primera plana pacto de la autoridad de energía eléctrica azotará el bolsillo boricua y desde este año fiscal los consumidores y negocios verán aumento en su factura de luz que en promedio comenzarían en 13% y llegarían en el 2024 que para eso falta cuatro añitos a 47%
3: bueno, el cargo de transición, vamos a decirlo como quiera ese, ese cargo de 2.36 Creo que era 36 o 3.6 algo, he estado ahí desde que eh, se habló de esta transacción ¿okay? Es inevitable que para tú pagar a los bonistas a más o menos. Tú vas a tener que aumentar la tarifa. No, o sea, la tarifa no porque técnicamente no es la tarifa sino lo que tú, tú y yo pagamos que es lo que nos interesa pues eso va, es inevitable la única manera que no lo vas a hacer es si tú dejas de pagar la deuda y eso como tú bien dices no lo puedes hacer la deuda se está reduciendo el decir que eso sí, eso va a afectar pero también tienes que considerar la otra parte la generación y la distribución la distribución se va a, a rentar y la generación se va a vender los ahorros que deberán llevarse a cabo con esas dos deberán aminorar un tanto el aumento pero de que va a haber un aumento va a haber un aumento el problema es que hemos tenido un monopolio desde el minuto 41 y ese monopolio es sumamente eficiente y estamos pagando hoy todas las que debemos haber pagado hace 20, 30 años
1: pero eh, ¿qué, ¿qué va a pasar? yo te digo no sé porque hay muchas cosas que están en las manos, en, en la mente y en la capacidad, porque es jueza de quiebra, asignada para este caso, eh, de la jueza de Laura Taylor Swain. Yo no sé, yo no sé cómo, quién, quién puede bueno, decirme lo que va a pasar.
3: Hay que tener un poquito de cuidado, hay que ver cómo es que se maneja este tipo de cosas. Esto es una transacción. La transacción es un business judgment standard of review, eso quiere decir es que en el juicio de eh, la gente de la autoridad y obviamente de la junta esto es un buen negocio, eso no garantiza que sea un buen negocio sino simplemente que dentro de todos los análisis que se han hecho, esto es un buen negocio
1: Bueno, eh, con
3: toda probabilidad se va a aprobar
1: después viene so, so, sí. el plan
3: de ajuste y eso es, eso, eso es lo
1: que yo me temo ¿verdad? no me gusta decir porque no tú estás más, más metido que yo en esto y no me gusta firmar cosas categóricamente para luego no quedar mal ¿verdad? pero uh -huh. si las cosas como dicen en Mayagos maduran como pintan uh -huh. la impresión es de que esto se va a aprobar eh, y segundo si las cosas maduran como pintan la ley 29 que esquimía a los alcaldes del pago uh -huh. del pay as you go y del del pago de, 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 ¿verdad? Para, para los beneficios del de, plan de la reforma de salud vital si maduran como pintan parece uh -huh. que también se va a aprobar
3: la ley 29 no va, no va a aplicar se pone el sello y de hecho los inteligentes los, los inteligentes que hicieron su plan fiscal que hicieron su plan fiscal a base de ambas alternativas como si la ley 29 fueron los inteligentes porque tuvieron buen buen asesoramiento de sus constables ahora eh, ¿qué va a pasar con los municipios? el futuro de los municipios es o una eh, eh, unificación de municipios o por lo menos una unificación consolidación es la palabra correcta
1: de servicios de sus funciones
3: mm -hmm. que no le va a gustar en nada a los alcaldes porque no van a poder tener su gente y decir, ah, esto es mío, no, esto es el conglomerado
1: ¿Y, y ¿y eliminar la duplicidad? Tantas guardias municipales para un municipio y para otro y para otro, tantos servicios este, dobles que podían consolidar El problema
3: es, cuando tú tienes caciques y van a tener que compartir las cosas que los hacen caciques, ¿quién va a mandar? Y eso es otro problema.
1: No, y el poder político que también ellos están presionando, el poder político que ejercen, definitivamente. Eh, porque la base del poder político empieza en, en, la, en los alcaldes. Pero eh, con relación al, al, al pacto de la Autoridad de Energía Eléctrica, aquí se perciben los bonistas como voraces, que lo que quieren es cobrar su chavo, de hecho, tenían que cobrarlo, pero a base y a cambio de estrangular a Puerto Rico.
3: Ok, número uno, ¿quién rayos y centella fue el que inició su oponente? Los políticos puertorriqueños. ¿Por qué los políticos puertorriqueños lo hicieron? Porque los eligieron para eso. Porque todos esos bonos era para ayudar a sus amiguitos del alma y poder poner su gente allí, uno. Y dos, para no subir la tarifa muy, mucho, porque entonces, imagínate, la gente se molesta.
1: Y no se logra reelección, ni se logra permanecer mucho tiempo en el gobierno. Exacto. El
3: problema es que nosotros como votantes no queremos aceptar y tenemos que esperar más. Si queremos ser eficientes, no podemos ser casi que
1: políticos. Pero John, en, de, y... en apoyo a nuestra gente, y perdona la interrupción, la gente no entiende esto de los bonos, ni cómo se emiten, y no entendía el, ese tema de la deuda esta constitucional, nada de eso. Eso es nuevo para, para mucha de la gente del país, que todavía tampoco lo, lo entienden. Lo que entienden es, me voy a chavar, se va a quedar la Junta más tiempo, el costo de la vida va a aumentar, y nos vamos a perjudicar, nos va Vamos a tardar sí, porque en Porque no vamos a
3: tener más en, más tiempo la Junta, porque tuvimos un gobierno y se pasaba peleando con la Junta. Aparentemente, la gobernadora ha cambiado esa política. Aparentemente, porque hasta o que no vea el plan de ajuste y cómo reacciona ella al el plan de ajuste del gobierno, no sabremos.
1: Bueno, las contestaciones de ella al nuevo día en la primera entrevista a fondo que dio sobre esos temas fueron vagas. Un Exacto. comité, tal. Y, y ahora. Eh, se, ha, se ha expresado en el sentido que ella es pensionada y va a, a defender a su partido las pensiones, que son un punto álido también
3: bueno, ella hay un acuerdo en el comité de acreedores de, perdón, en el comité de pensionados hay un acuerdo bastante bueno para los pensionados de un 8.5 eximir a los que ganan más de, dos, de dos mil, hasta dos mil dólares ¿se refiere acuerdo?
1: a los que negoció el comité que tiene el poder para hacerlo de que, que, en el que está presidiendo el, el juez Fabre? exacto
3: sí. el venir y decir que no, que no lo vamos a hacer tiene un problema porque ese acuerdo tiene que ser en el plan de ajuste aceptado por los eh, por la clase de los retirados
1: el problema es que después que uno, sí, pro, después que uno promete si se retracta uh -huh. o no cumple pues se acaba la luna de miel, ¿sabe?
3: no espero todavía porque si el, el, el plan de ajuste no se aprueba todo se olvida, la sección 930 de la ley de Quiera establece que si no se aprueba el plan de Agustín, no se puede aprobar la quiebra se desestima
1: ay Dios mío no, si no
3: piensan en esos detalles no, no,
1: cada vez que hablo contigo pues me, me, me sube un poco la presión pero tengo que hablar contigo porque la, la verdad es la verdad y hay que enfrentarla uh -huh. hay que enfrentarla gracias John, lindo fin de semana gracias por siempre estar disponible para hablar de temas horribles este y para subirme a la presión un viernes, gracias amigo okay. mío me voy para la pausa regreso con más de En Caliente
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1 treinta.
1: Retomo temas importantes ya está en en el estudio el representante Quiquito Meléndez sobre un tema que al que se le ha dado como a Pillo Película pero vamos a, a ponerlo en su justa perspectiva el tema de los cabilderos quiquitos buenos días,
4: buenos días a ti Carmen y a todos los escuchan,
1: si, si me permite tengo en línea a doctora Doris González sobre este incidente tan trágico que vuelve a ocurrir en Puerto Rico de un niño, un infante que queda olvidado en en el carro y con las temperaturas y lo que está pasando en, en el mundo entero con, con el calentamiento global, el, el infante muere, buenos días doctora, buenos días
5: Carmen, un placer estar en el programa
1: Ay, Dios mío, yo, es una tragedia. Y comentaba, esta, comentaba esta mañana, le comentaba a Alejandro García Padilla y Miguel Romero, que curiosamente esto le ha pasado a profesionales y profesionales de excelencia ah, sí. y, y buenos padres, a sí, sí. personas inteligentes. ¿Será que tenemos demasiadas cosas en la mente?
5: Eso es parte. La segunda es que la persona usualmente que le ocurre no es la encargada de las rutinas diaria de ese menor usualmente es alguien que en este día la persona que lo hace no lo pudo llevar y lo llevó de otro padre o madre eh, porque eso no encajaba en, en las tareas del diario vivir personas con mucho estrés mucha responsabilidad pensando más en lo que tiene que hacer que lo que está haciendo y como y tú dices te pones a al el patrón le ocurre más a padres que a madres aunque lo ha ocurrido a ambos Así es. porque la rutina aquí del cuidado de ese menor se delega usualmente a la madre pero o ha a la habido, familia materna. Ha ¿no? habido Doris,
1: una crítica al Departamento de la Familia por lo siguiente porque se había implementado un protocolo para que los centros de cuidado diurno notificaran la ausencia inmediatamente o, o verificaran por qué ese menor no había llegado. Correcto.
5: De la al menor no llegar, esa llamada debió haber entrado y alertar a la familia de que el menor no ha llegado y eso no se hizo. Entonces, hacer un protocolo si no hay consecuencias para esos centros, Carmen, ¿qué hacemos? Si los centros se requeriría un personal en el departamento as asignado para poder intervenir en este tipo de... Como situación. perito
1: en corte, ahora te pregunto como perito en corte sobre estos temas relacionados con menores, esos centros... ¿podrían ser eh, considerados un curso de maltrato institucional y, y cerrados?
5: Si hay un protocolo y hay una normativa que el departamento impone a estos centros para operar por lo menos debe haber una investigación de ese centro con consecuencias de cerrarlo, pero a nivel de los tribunales aquí la responsabilidad es del padre o de la madre que al momento de tener la responsabilidad de llevar al menor por las razones que fuera pero aquí cada caso es individual y eso habría que analizarlo a, a través del departamento de justicia y, y el tribunal, el y el
1: tribunal el de Doris, el tribunal ha sido compasivo con estos casos y le ha, tra, ha dado un trato diferente de, al que se le da a una persona acusada de, de, de,
5: de un crimen porque el tribunal entiende que no ha sido un caso intencional también se de alguna manera entiende el dolor de ese padre, que como no lo hizo con intención, ya está purgando una pena fuerte porque es la pérdida de un hijo. Yo creo que esos son elementos humanos que están mediando en la acción del tribunal.
1: ¿Qué, qué recomiendas a la luz de tu de tu experiencia bregando con menores, a la luz de tu experiencia como mamá trabajadora y a la luz de tu experiencia como
5: abuela cuidadora? ¿Qué tú
1: este, re, eh, re, recomiendas, Doris?
5: Pues mira, los expresores del diario vivir, las responsabilidades múltiples del profesional, las demandas diarias que nos imponemos o que nos impone el sistema en que vivimos, van a continuar creciendo. Yo entiendo que debe haber aquí unos esfuerzos de, no solamente de la familia, de las instituciones como el departamento de la familia, sino, mira, cuando nos bajamos del automóvil y cerramos esa puerta, que haya un ruido un sonido porque alguno de los asientos está ocupado así no por eso nada más sea de paquetes pero que me alerte a mí que yo pueda mirar tiene que haber algo que surja que le podamos nosotros eh, como pueblo exigir también a la parte privada cierro mi puerta sonó un timbre porque hay algún peso en algún asiento así sale un paquete de compra no me importa pero que me alerte a mí porque la vida de un niño es muy preciada Unido a todas las otras medidas que ya tenemos que viste, que en este momento no funcionaron. Y esto va a volver a pasar, Carmen, desgraciadamente.
1: Bueno, yo pensé que la cartera, le dije a Alejandro García Pérez, no, eso yo dejaría la cartera, pero de momento me di cuenta que yo he llegado aquí sin la cartera y he tenido que llamar a casa para que me traiga la cartera, porque la distracción por una preocupación de un programa o de lo que sea, saca uno de concentración, ¿no? Y, y a veces sales
5: para un sitio y te ves que estás guiando para otro así más mil veces, es realidad, mil veces. porque estás pensando en lo próximo así y esa tensión del diario vivir en el Puerto Rico que vivimos circunstancias de naturaleza sociales, económicas de las que sean, tienen una sociedad bastante estresica tenemos que colaborar con la familia
1: gracias eh, doctora Dori González, amiga de tantos años persona que ha escrito libros y tesis sobre sobre menores y el, el mejor bienestar de los menores. Gracias por sabios consejos y gracias por colaborar conmigo siempre.
5: Y gracias a ti, Carmen. Que tengas buen día.
1: Igualmente, la ah. doctora Dori González.
5: Ay, Kikito. Carmen, sobre ese particular me
4: gustaría añadir que lo triste caso es que todavía las compañías que fabrican los automóviles, los carros, ¿verdad?, están trabajando estos sistemas para alertar los dispositivos al, al, exacto pero eh, hay hay un ha habido un, una lentitud verdad de parte de las manufactureras estas de, de, de automóviles este la tecnología existe pero se, se presume que eso va va a ser ya estándar en todos los vehículos en algún momento en el 2026 eh, y estamos hablando que todavía faltan unos cuantos años para llegar a eso así que yo creo que eso hay que buscar la forma de darle de darle este velocidad ¿verdad? de alguna forma para que este, evitemos tragedias o sea, es
1: una cosa el caso del de, de fiscal Nava el
4: fiscal que recuerdo su, ese caso. que
1: su papá este, eh, que, que era su tío en realidad pero era sí, sí. su papá eh una figura prominente en el partido nuevo progresista y fue una cosa tan triste, tan terrible y tan devastadora. Después para de ese todos.
4: caso, han habido wow, varios, varios casos doctora? ya, sí, doctora.
1: Y, y ahora este. De este ahí la tragedia. La tragedia
4: es doble, ¿verdad? Porque tienes el, el, el asunto familiar, la pérdida de ese menor, el sentimiento de culpa, más el procesamiento que te, que te enfrentas en el Ay, Estado. Ay, señor. Eso, eso, es, eso digo, es terrible. Es una cosa que. que la
1: pérdida guap, de. La, la pérdida del padre y la madre nos convierte en, en huérfanos. La pérdida... De, de, del esposo, o la esposa viudo viudos
4: o viudas, pero la pérdida de un hijo no tiene nombre. No tiene nombre, no tiene palabra, y, y uno no está... El, el, ahora digo yo, el, el, el ser humano no está diseñado para perder un hijo, un padre no está diseñado no para No es eso. la
1: naturaleza. No, no, no. no, no esto no, no. es terrible.
4: Y eso no hay forma de... de, de, de mira, me, me dicen la gente que han vivido esto, ¿verdad? Y, y mis papás han, lo han vivido cuando mi hermana pues, falleció por cáncer, ¿verdad? este Eso, eso es un dolor. Que, que no se resuelve, simplemente se aprende a tolerar y tú pues lo tienes ahí, él. vives con ese dolor con todo él. el tiempo.
1: Bueno, mucha fortaleza para esa familia, mucha conciencia para todos los padres y las madres y ponernos súper este, organizados con las rutinas de nuestros niños y, y sobre todo, qué bueno que la compañía para la cual trabaja como contratista le está dando apoyo emocional porque lo necesita. Oh, wow. Está Claro recibiendo servicios sí. médicos y las madres enfermeras enfermera, una profesional de la salud, imagínate
4: hay pues.
1: mucha paz para esta familia hay mucho consuelo bueno, vamos a hablar del tema que nos ocupa y es un tema al que tú le has dado como apillo de película los cabilderos eh, cabildear no es una mala palabra no. Cabildear es un, una acción, un trabajo, una función que se realiza desde tiempos de María Castaña. En inglés le dice lobby, porque esperaban en el lobby, en lo que le daban acceso a la oficina, tú sabes. Y ha servido para adelantar causas. Por ejemplo, de una manera informal, yo he cabildeado en favor de la mujer. Cada vez que tengo aquí un ley, la de mira, vamos, a, esto hay que hacerlo, no es cuestión de tener una ley, y es cuestión de darle validez a la ley. Pero claro, hay personas que. Que ese es su trabajo,
4: su principal. Viven de eso. Y es perfectamente legal.
1: Es o sea, perfectamente no hay, no hay legal. Eh, pero hoy el periódico dice en primera plana que múltiples intentos por regular esta ley, esta práctica, tanto en la rama legislativa como en la ejecutiva, se han quedado en veremos. O sea, en nada. Y que justicia no ha implementado aún el registro creado por orden ejecutiva de Ricardo Roselló poco antes de salir de la fortaleza. O vamos a partir de eso.
4: Mira, hay gente que se pregunta ¿pero por qué yo estoy metido en este asunto. Y es que es un asunto que desde el 2005, cuando José Aponte era presidente de la Cámara, Carmen, que yo era secretario de la Cámara, el primer eh, registro de cabilderos que se hizo aquí en Puerto Rico, lo hice yo. Bajo la presidencia de José Aponte y está allí todavía en la Cámara de Representantes. Por eso es que la gente se pregunta: Ah, pero este. cada vez que hay una, un señalamiento que me entero de que alguien no está cumpliendo, que yo saco eso para afuera, ah, pero ¿por qué hay que quitarle interés? Bueno, porque me interesa que se respete el, el, el registro de cabildero que tiene la Cámara de Representantes. Después de ahí pasó al Senado, el Senado lo hizo también. Este. Lo importante aquí, Carmen, es que me parece que es, eh, es importante que la gente sepa quién va a las oficinas de los legisladores a adelantar. O a buscar la forma de detener de determinada legislación, porque por ejemplo, en los Estados Unidos y en particularmente en el Congreso, Carmen, cuando tú vas a cabildear, eh, tú, tú eres un cabildero profesional, ¿verdad? Te dedicas a eso, tienes tus clientes, tú tienes que informarle al, al congreso, ok, voy a o sea, estoy registrado y estos son mis clientes, a ABC, los que, los que sean. Entonces tienes que, cuando te vas a reunir con un congresista, pues tienes que entonces informar con qué congresista te vas a reunir, cuánto tiempo estuviste reunido, para qué clientes este eh, de qué clientes hablaste, o sea, de qué proyecto específicamente, eh, por qué cuál es la posición, o sea, estamos hablando de que tiene, la gente tiene derecho a saber si se hace en el Congreso de los Estados Unidos y por qué no lo podemos hacer aquí. O sea, son cosas que eh, eh, hay gente, ¿verdad?, que no le gusta, que no, no, mira, yo, yo prefiero, eh, pues, para evitarme problemas, yo hago el cabildeo, digo que no es cabildeo, pero entonces no me registro, voy allí, hablo con fulano, con sultano, y de ahí se entera de que yo hice una gestión a favor o en contra de determinado asunto. Y, y a veces quizás son eh, cosas técnicas, ¿verdad?, de, de si una enmienda de, de taxes o no, o, pero a veces llegan asuntos de... de que son más 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 este, sensitivos como asuntos este relacionados con eh, derechos de la mujer derechos de, de, eh, de la familia, todo ese tipo de cosas y la gente tiene derecho a saber quién se dirige al Capitolio a hablar con los legisladores eh, y, o, o a cualquier oye, no solamente se, se, se maneja a, a, a legisladores, también aplica a los jefes de agencias. Tú
1: eres legislador eh, la primera preocupación que te presento es por qué se han quedado, en veremos como decimos en Puerto Rico, se han quedado en nada los esfuerzos tanto de la rama legislativa, de la cual tú eres parte como de la rama ejecutiva se han quedado en nada, aun cuando Ricardo Roselló poco antes de salir de Fortaleza este, había dejado un registro que nunca siempre...
4: Mira, nosotros en la Cámara aprobamos un proyecto del presidente de la Cámara eh, que reglamenta este asunto de los cabilderos para todo el gobierno de Puerto Rico, ese proyecto se aprobó en Cámara pero eh, hay unas diferencias que tiene Senado sobre cómo entonces adelantar unos asuntos y está ahora mismo en un proceso de negociación entre Cámara y Senado para finalmente producir un, un producto este, un proyecto final
1: que hay que ser muy cuidadoso muy cuidadoso, muy una cuidadoso. Línea. mira, el presidente de la Cámara de representantes, Johnny Méndez Lanzó una bomba nuclear en una vista pública, en la vista pública de Pierre Luis, y al Así decir fue. que él había ido a cabildear en contra, eh, eh, a favor de un pañuelo, en contra de la investigación de un, de un asunto, Pierre Luis dijo: No, yo soy abogado y fui, a, no, a, no a, a interferir o a cabildear, yo fui a hacer un, un planteamiento este como representante legal de una firma. Pero eso, la gente lo los dejó a su, a, a su libre interpretación.
4: Sí. Bueno, eh, en. Lo que pasa es que la gestión que un abogado hace cuando va a, a eh, lo que llaman issue advocacy, vas entonces a, a visitar a un legislador para que se haga o se deje de hacer una cosa, eso deja de ser una función legal, jurídica, y se convierte en una gestión de cabildeo. Pero
1: uno puede ser un advocate, o sea, un portavoz, sí, un portavoz sí, 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 de una sí. organización... Eh, de los impedidos, de los de las mujeres, eh, de la población confinada, sin, de, sin tener que ser un oye, cabildero Oye,
4: y de hecho, eh, se, se permite, ¿verdad? Inclusive el registro de la cámara lo permite, que tú eh, vayas eh, como ciudadano eh, o como portavoz de los pues derechos de lucro y vas allí...
1: Yo he sido advocate de tantas pero causas eso,
4: eso no te, Pero tú no cobras por ese asunto, número uno y número dos, este, lo haces este porque tú crees en los hechos acá y en tu programa y, y cuando vienes por, cuando venimos por aquí nos dice, mira, cuéntate cositas, pues las cosas se hacen y no hay ningún problema con eso, eso es perfectamente válido y legal pero cuando tú estás cuando hay un intercambio ahora de dinero ahora quiero,
1: quiero estar, no quiero que se me olvide te tengo de frente eh, se han mejorado notablemente eh, los ingresos de, de los policías ya para el año que viene van a estar con un aumento del 30% sí. que no es cáscara de coco eh, de las cosas que dejó la administración de Ricardo Rosselló corriendo hay que reconocérselo, se oye, haya ido o no se claro haya que ido sí,
4: claro que sí. y
1: además de eso ya tú sabes que están a partir de nada de tres semanas comienza el proceso de cotización para el seguro social que es un punto de avance Kikito pero la, el área metropolitana de San Juan y ahora voy a, a cabillear sin chavo, <ríe> a ser abogada, advocate eh el área metropolitana no da policía el problema grande es que los policías vienen de la isla, de sí. lugares de como Ayuya, Mayagüe, a servir a la metropolitana yo creo que le dieron me dieron una agüitatilla porque le dieron 30 dólares al año para peaje pero yo creo que debían ser exentos de pagar los peajes como otras jurisdicciones los policías hay,
4: hay, de hecho de hecho se, se ha hablado varias veces sobre ese asunto eso es una discusión que hay que tener con la Junta porque sí hay disposición en la Asamblea Legislativa y los compañeros de darle esa exención a los policías pero, pero, la junta, pero hasta ahora
1: pero la Junta ha sido más llevadera con la con los asuntos de la policía y ha permitido el, es más le van a incluir en la cotización de su social, el pago de horas extras y de, de las cosas a, adicionales bueno
4: que... de, no solamente eso sí, yo, yo aprobé la legislación de hecho el gobernador eh, Rosselló me firmó antes de irse un proyecto que, exige, que libera la, eh, o sea que exime de contribuciones el pago de los sueldos a aquellos que estaban atrasados que no se le pagaron a la policía a tiempo pues ese dinero se supone que ahora lo cobren sin contribuciones y los que ya lo cobraron lo puedan reclamar con sí, una deducción ayuda en la próxima con
1: esto y se convierte en realidad pero pues eso lo vamos a trabajar seguro yo... que sí. eso, eso, eso yo... hay ambiente para te eso, en la, la lista de personas preferidas, si no, <risa>
4: <risa> yo no, si no, sí. yo, yo me imagino que es lo que va a pasar. Si no,
1: ni te voy a decir, pero te voy a decir cosas que una por las cuales uno cabildea porque uno cree que son justas. Sí, este, sí, sí. Sin estar, sin uno ser abogado, favorecía el pleito Morales Feliciano porque los presos no cuestan a, 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 a pan y agua y con un, una bola amarrada al, al pie y así por el estilo. Hay
4: unos derechos humanos que tienen que cumplirse, no importa que esté bajo custodia del Estado.
1: Dice Miguel Laureano, ¿verdad? Que el eh, senador y tiene cosas ante su consideración. Dice, a mí ninguno de ellos, cabildero me va a decir lo que yo tengo que hacer. Yo voy a velar por la seguridad del pueblo y es lo que estamos haciendo. Pero cabildear no es decirle a la gente que a un, a un legislador lo que tiene que hacer, cabildear es como esto Claro, esto yo te lo digo a ti en broma y te lo digo públicamente. Es sugerirte, es dejarte saber, mira, me parece esto una cosa buena. Eh, te lo digo desde el fondo bueno, de la. corazón. Lo que, pasa,
4: lo que pasa, Carmen, es que cuando uno lleva un tiempito allí en la Asamblea Legislativa, sabe que la, el cabildeo es como tú mencionas, ¿verdad? como tú describes. Pero el problema es que dentro de las personas que hacen ese ejercicio, hay, o, o de hecho, o de los que normalmente se hacen pasar como cabilderos, pero de momento tú sabes, o no soy cabildero pero soy cabildero, si sí vienen a apretar y si sí vienen a tratar de forzar y vienen a tratar se ponen guapos y todas esas cosas, se ponen difíciles, en
1: Estados Unidos el National Rifle Association este
4: oye, esa, esa es la, la organización de cabildeo más poderosa de todos los Estados Unidos esa, esa... Y ni
1: las matanzas por de gente que de, de White Militia y de gente de francotiradores, snappers, y esos que se paran, han logrado dominarle. No, no. Eh, una vez tenían como portavoz a Charlton Heston, que era una figura número uno en la, en el cine.
4: No, no sé, sí, tú sabes, no sé, no esto es no un sé. tema
1: bien delicado. Ahora, si hay voluntad en cámara y cenador. Pero,
4: pero la diferencia es que particularmente allá en Washington, todo el mundo sabe y reconoce la, la fuerza de... de el, el, el NRA porque National Association porque hay los informes en Puerto Rico no se sabe exactamente quién es el que más hace ese trabajo es importante que la gente en Puerto Rico tenga ese derecho yo, yo no veo eso malo yo creo que es Ajá. apropiado eso oye Ajá. Carmen tú sabes lo que tú puedas tener aquí en las manos la, la tuyas el listado mira la compañía el bufete tal la compañía tal el ayudaría a sacar sea. de
1: problemas ah, pues pues claro que pero sí. mira Kirito si hay voluntad entre en Cámara y Senado ¿qué impide que esto se...?
4: yo creo que se va a aprobar yo creo que, se, yo creo que hay terreno común y están en una negociación Cámara y Senado sobre cuál va a ser el contenido del producto final pero lo importante es que eh, tengamos un producto que, que sea justo y que mira, no, no es cuestión de penalizar a nadie es cuestión de que una vez eh, existe un registro hay unas consecuencias cuando tú no tienes no un último punto que
1: quería traerte y tiene que ver con Manny con Manny Ortiz eh, están investigando eh, la oficina de asuntos eh, contributivos eh, de Meridian está investigando a Manny Ortiz Dicen cabildero de Rosselló, pero cabildó también para administraciones populares. Tengo entendido que ha hecho otros trabajos de cabildeo.
4: Entiendo que ha hecho algo de eso.
1: Y, y, y es una persona, pero él, tengo entendido también que él cumplió con la ley. Porque aquí la gente dice ley 2022, pero ley 20 es ley 20. Ley, 20, y ley 20, y otra es, es, otra es otra cosa. Pero dicen ley 2022. Lo que pasa es que el,
4: el, al final el producto es similar, porque tienes, te, te, ambas ambos leyes te conceden una exención, una, una reducción de contribuciones para que pagues solamente hasta el 4%. En el caso de la ley 20, que es la ley que eh, se la, aplicó al a señor Ortiz, al licenciado Ortiz. Eh, ...él tendría que desde Puerto Rico... ...exportar servicios hacia los estados... ...el problema es que... ...esa, esa misma ley pide una operación... Eh, bona fide de negocios en Puerto Rico... ...cosa que el señor Ortiz... ...el licenciado Ortiz no tiene... ...entonces él, eh, él alega que cumple... ...pero la realidad del caso es cuando tú miras lo, lo, eh, ...la operación no existe... ...y eh, hay una... Eh, ...un cuestionamiento válido... ...de que si en efecto él cumple o no con esa ley... ...mi, mi percepción hasta el momento, es que no cumple con esa ley. ¿Hay
1: algo personal entre ustedes?
4: No, definitivamente no. Lo que pasa es que hay un producto bueno que Puerto Rico está ofreciendo, que es la Ley 20 y la Ley 22, que son productos que eh, se, eh, están, están dando resultados positivos a Puerto Rico. Pero cuando se usan mal, entonces se levanta las banderas en el IRS y podríamos perder un producto bueno de desarrollo económico por el mal uso.
1: Pero igualmente, cuando se lo, lo dan ese producto, a mí no me gusta ver la Yo ese no es mi género, yo soy del de Los Panchos para acá, pero si sí, él, él era, me, 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 podía ser beneficiario para un decreto, contra, pues, pues mira que pasar. se lo dé. Pues claro que sí. No si, puede ser si que cualifica porque Mani haya sido hecho. asesor de Mani Ortiz, José de, de Roselló y esté caliente. No, no, que...
4: pero, pero en el caso de estos artistas reggaetoneros, ¿verdad? Ellos desde Puerto Rico producen un producto que sale hacia afuera, que es la, la música. Pues por lo tanto, podría. Ese, eso, hay una operación buena pero pide y si en Manny Puerto Rico. Mani tiene
1: oficinas en Puerto Rico. Pero es que
4: no las tiene. Ah, bueno, yo no sé. Ese, ese es el problema no tiene una oficina en Puerto Rico eh, si estuviera pues no estaríamos hablando de esto de verdad y ese son cosas que yo sé que eh, crean una, una unos problemitas verdad de, de, parece que uno está tirando a la gente del partido mira lo importante es que yo he sido bien fuerte y tú lo sabes que mi récord ha sido criticar fuerte y fiscalizar al Partido Popular pero yo no puedo permitir que en el PNP caigamos en lo mismo la vara para el PNP siempre tiene que ser más corta porque tenemos que dar el ejemplo y lo hemos hecho y esta administración en momentos difíciles ha crecido este el, el PNP así que yo creo que es importante que la gente entienda que esto no son luchas internas ni cosas que se parezcan Estos son mira lo que está mal está mal no importa que lo haga un PNP un popular y lo que está bien también y una cosa que tengo que decir gracias Kikito esto aparte esto es de mí,
1: mío que cuando uno va a criticar a otro uno tiene que tratar, que tratar de no hacer lo mismo si uno va a criticar sí. a Roselló por el chat que se burlaba por los gordos uno no puede ser uno de los directivos de la marcha para criticar a otro ser humano, o sea te, te excusaron y me alegro que se hayan excusado pero no veas la paja en el ojo ajeno y te tengas te una viga en el tuyo ahí lo dejo
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Gracias a Dios que es viernes de reunión con amigos y familiares, viernes de recreación, de renovación, viernes de reflexión, poner en perspectiva lo que ha sido de la semana, ¿verdad? Para que, para que no repitamos los mismos errores. Mañana celebra su cumpleaños mi hijo Pedro, una persona fabulosa, un hombre extraordinario que llegó un 7 de septiembre a mi vida a la vida de una jovencita y le cambió la vida a esa jovencita sus hermanos y, y su papá y yo pues estamos sumamente orgullosos de él como sus compañeros de trabajo en la industria de las comunicaciones así que felicidades a Pedro, se ve bien está jovencito y guapísimo dicen que es la misma cara de la madre pero bueno Saludos al amigo, eh, muy estimado, muy querido doctor Carlos Mellado, con quien hemos dado unas cuantas luchas en favor de, de nuestros hermanos. Buenos días, doctor Mellado.
6: Buenos días, Carmen, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Y felicidades a Pedro, que, amigo Pedro. Buena gente ese muchacho.
1: Loco contigo. Sí, este. sí es mi pana. Este. Carlos yo digo no me vuelvo a meter en, una, en un asunto de recaudación de fondos y de obras de no vuelvo, ya me tienen sentenciado en mi casa no vuelva, porque en algunos lugares me han ido a matar para quitarme sí, lo que llevo sí. en otros lugares la gente pasa 20 veces de la misma familia para, pues, para tener más y le quita la oportunidad a otro, pero uno se envuelve
6: sí, sí, sí. mi sí. experiencia
1: en Haití fue tremenda pero después descubro que la propia organización de Naciones Unidas eh, soldados Llevaron cólera, violaron niñas, y yo digo, Dios mío, pero entonces ¿qué es lo que yo, uno va a hacer? De las primeras organizaciones que se activó, pues aquí se pone de pie. Yo digo, este... No aprende.
6: Sí, es que uno se mete en. Bueno, pero no, se aburre, no se aburre. No, pero lo importante
1: es que muchas organizaciones de sí, Puerto Rico sí, han sí. hecho presente en el caso de las Bahamas. Sí. Este es el país más noble y generoso Mira,
6: del mundo. Está la Alianza de las Fundaciones, que son 50 fundaciones. Tuvimos una reunión el lunes en la Fundación del Banco Popular. Este, estuvimos allí, ahí está el doctor Arbelo con el grupo Amar. Hay, pero un sinnúmero de organizaciones y todas en común tenemos que, que tenemos misiones en Haití y hemos decidido pues aliarnos entre todas para no duplicar el esfuerzo, ¿verdad? porque unos llevan filtro, el otro lleva esto el la otro, Cámara
1: no sé. y el Senado tienen un proyecto la también. Cámara y el
6: Senado también eh, han, han, están ayudando, de hecho ellos tienen allí como un, un servicarro centro de uh -huh. acopio, donde no te tienes que bajar del carro y han dicho pues que todos los medicamentos que reciban eh, van a dárselo a nuestra fundación y se pone de pie y por consiguiente yo se lo daré a la fundación también, lo que, ¿verdad? amar este, pues porque estamos haciendo un esfuerzo común Y, y nos conocimos en Haití Y de verdad que el doctor Arbelo Es una persona es, o sea Es un ángel de esas la
1: amistades que yo hice sí. en Haití Se pone de pie este La verdad que me siento bien orgullosa Lo mismo del, del, del ortopeda, doctor Guzmán Humberto que, hemos, también. que hemos seguido una amistad Y le he referido gente Porque sí, es sí, un sí. tremendo ser humano Y un gran ortopeda sí,
6: sí. Humberto es otro ángel también en la Ay, tierra Ay
1: no, muchacho, fuera sí, de liga
6: sí, sí. Y nada, estamos ahí tratando de ver de qué forma llegamos a Bahamas. Tenemos un grupo ya establecido de 30 profesionales de la salud, entre médicos ¿verdad? y enfermeras, farmacéuticos también. Eh, pues Porque cuando vino el huracán María en Puerto Rico, nosotros fuimos a 68 municipios de los 78 que, que hay en Puerto Rico. Eh, los visitamos y estuvimos 72 días permanentemente eh, llevando... ¿verdad? buscando recetas llevándole los medicamentos al paciente
1: y con Haití se pone de pie se, se, seguimos yendo y, y, y trayendo meses, gente y trayendo el gente. y todas las personas seguimos que...
6: en ese bochinche ya por 10 años así mismo es este y ¿han pasado 10 años? sí yo creo que sí el terremoto sí más sí, o menos Dios mío. más o menos y ciertamente pues es, es algo que el proyecto de Haití pues mira si tú cuando nosotros comenzamos lo de las prótesis yo le decía Humberto si le vamos a poner una prótesis a un niño y no volvemos nunca somos unos criminales porque el niño va a crecer o sea que se
1: le queda ese niño, hasta que ese blog, niño tenga 18 años se le
6: queda pero pusimos un niño de dos años hasta que ese niño tenga 18 años nosotros te, estamos obligados moralmente a venir a Haití y lo ten, y lo hemos seguido haciendo o sea que que es algo que, que eh, es un proyecto que ha ido evolucionando porque pues, hemos traído también haitianos y traemos estudiantes de medicina de Haití a estudiar no a, a hacer un, un fellowship aquí en espalda para que se entrenase y de hecho en estos días hubo ¿verdad? la lamentable noticia de que un, un sacerdote allá de Haití muy querido tuvo un accidente y pues este muchacho iba a ver de qué forma lo podía atender o sea que, que eh, es algo que como dicen mira vamos a darle el pescado pero vamos a darle la caña también mira, para que pesque
1: lo que yo estoy viendo aquí con Bahamas que primero que los puertorriqueños tenemos que hacer una reflexión con nuestras eh, nuestros superlativos ah María fue el peor desastre uno nunca sabe porque a lo mejor el peor ocurre luego. Uh -huh. Y esta, esto es dantesco, lo de lo de Bahama, un
6: Eso Es un tsunami. Es un
1: tsunami estacionado allí 36 horas con una intensidad. Lo, las imágenes, allí lo único que fue mejor que en Puerto Rico fue el tema de las comunicaciones. El sí. internet siguió funcionando, etcétera
6: Sí, porque me dicen que es por fibra óptica. <ríe> sí,
1: eh. pero se, tienen una sí, vía de comunicación y esos esas imágenes salieron al mundo.
6: Uh -huh. Uh
1: -huh. Pero. Me preocupa ese protocolo tan severo del gobierno.
6: Llevamos, oye Carmen, llevamos, yo llevamos una bueno, semana, ya cumplimos, <ríe> peleando y luchando, en, en, en ¿verdad? Y, y, y el, el de Relaciones Públicas, de, de Asuntos Públicos del Senado, Soto nos ha estado ayudando intensamente en comunicación directa con el con el director de, de emergencias médicas de, de Bahamas, en comunicación directa con la ayudante del primer ministro y estamos esperando que ellos nos den una autorización para nosotros poder ver los pacientes porque o sea los medicamentos que nosotros estamos pidiendo es ciertamente para nosotros dar los, darse, atender a los pacientes con esos medicamentos y lo que sobre se lo dejamos en el hospital, con eso no hay ningún problema pero esa es la ayuda que nuestra fundación siempre ha querido dar, o sea nosotros queremos además de brindar esa, esa, esos medicamentos que, que utilizan nuestros recursos de, de médicos que tiene la fundación para, para poder
1: lo que pasa lo que pasa doctor Mellado que fue procurador de, de la salud y del paciente eh, lo que pasa es que esto puede hacer desistir a muchas organizaciones uh -huh. porque mientras más se organiza la organización en Puerto Rico que es el país más generoso
5: uh -huh. y hospitalario
1: de, de
5: Sí, entre muchos es no increíble. digo
1: del mundo pues no conozco a todos pero es uno de los más hospitalarios y los más generosos de los países que yo conozco y, y entonces van a desistir porque hay una especie de, de, de frustración sí, entonces, yo estoy un
6: poquito frustrado en ese aspecto pero nada lo vamos a lograr pero como tú estás diciendo la gente en Puerto Rico y ahora hay un sentido de, de, de o es sea, más grande de ayuda porque el puertorriqueño pasó esto hace dos años, pasamos por un huracán y, y nosotros nos ayudaron, muchos países fueron bien solidarios con nosotros y eso pues yo creo que la gente, mucha de la gente Benesto, no ves, ayer vino un paciente mío con una cajita de de, tú sabes, de, medicamentos y a mí pues eso me emocionó bastante porque es una persona que yo sé que vive en el campo, en Canoanas, que yo sé que sufrió este verdad y él de cierta manera u otra yo verdad lo vi lo vi así lo sentí así quería re, eh, ser recíproco con la ayuda que yo se le dio me meto a él.
1: en decisiones gubernamentales verdad este pero muchas veces los gobiernos entorpecen porque yo no sé qué tipo de ayuda internacionales recibe este yo sé que hay una especie de FEMA que es para países uh -huh. del Caribe pero yo no sé qué tipo de ayuda además que ninguna ayuda es suficiente ante un daño tan, tan uh -huh. monumental Increíble. pero y lo ponen muy difícil que no pueden hacer na hacer nada si no hay permisos y de que el, y,
6: yeah, y, y y ese ese ha sido el detalle o sea y el problema es que cada día que pasa tú tienes tú tienes dos islas que se llenaron de agua hasta, hay una que está un 60% lleno de agua la cantidad de animalitos muertos. Ay, oh, Dios mío. Ahí no hay alcantarillado, o sea que eso se tiene que haber desbordado. La cantidad de gente muerta, lamentablemente. La cantidad de personas que pueden estar atrapadas, que sus medicamentos se les tienen que haber mojado, que tienen que tener condiciones, que son asmáticos, que son este, hipertensos, que son diabéticos. Ahora mismo de camino me llamó un, un nefrólogo diciéndome, mira, averigüate a los pacientes de diálisis, porque wow. tienen que haber pacientes de diálisis. Tiene que haber. O sea que tiene es una haber. complicación tan y tan increíble que todos los días es... Mira
1: lo, que el problema. mira lo que vivimos en Puerto Rico, que pensaban que eran primero seis muertes, porque las piensan las muertes ocasionadas directamente porque el huracán, sí, sí, sí. el viento se lo llevó o un río creció y lo arrastró o le cayó algo encima. daños colaterales. Pero ¿qué? pasaron los 3.500 ahora radios sí más. Claro. Ahora dicen que ha habido, primero decían que un muerto, después dicen que cinco, ahora dicen que veinte. ¿Tú crees que hay veinte muertos en Bahamas, Carlos? No,
6: no. Es que mira, mira, mira lo que pasaba en Puerto Rico, por ejemplo, yo, yo me acuerdo siempre. Y voy a decir... El barrio Alonso Arribas... En Utuado... Cuando yo llegué allí... Allá habían pacientes con diabetes... Sin insulina... Allá habían pacientes con... Un, un, había un brote de conjuntivitis... Y no tenía acceso a alguno... Porque la carretera estaba bloqueada... Me pasó también el barrio San Lorenzo de Morovis... Que yo fui en dos ocasiones en helicóptero... Los dos fui en helicóptero... Gracias a la Guardia Nacional... A la Policía de Puerto Rico... Que me ayudó... En aquel entonces... Había una niña de 15 años que no tenía su insulina para su bomba de insulina, tenía 500 y pico de azúcar pues esos pacientes en la medida en que no tengan acceso a sus medicamentos y a salud se van a complicar y el daño colateral, pues obviamente si hubiera habido una carretera, la señora llegaba al hospital pero, pero si no hay la carretera pues pero y tienes, le pasa algo, un daño colateral yo
1: no, tú que has tenido comunicación, estoy hablando con el doctor Carlos Mellado, ex procurador de la salud y del paciente y uno de los fundadores de Haití se pone de pie, una organización que yo he respaldado, que quiero y que hizo una labor y sigue haciendo una labor fabulosa en Haití la eh, preocupación, ¿cuánto es el número de muertos? tú hablas con gente de los que, que estaban allá, no pueden yo, ser 20 yo ¿verdad? he
6: hablado con unas personas y me dice que hasta ahora llevan 200 muertos hasta ahora, pero hoy leí una cifra por un lugar que hay 2.000 desaparecidos oh. O sea, eh, eh, y en la medida en que no sean efectivos, dejándose ayudar. O sea, el, 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 el equipo de nosotros, modestia aparte. O sea, nosotros tenemos un equipo de médicos que estuvieron en Haití en el terremoto, que siguen yendo a Haití en el terremoto. Que yo, por ejemplo, personalmente, cuando Irma, yo estuve en San Tomás y ayudé en San Tomás. Que cuando María, fuimos a 68 municipios. O sea, que creo que sabemos un poquito de, de eso.
1: De una vez que estábamos peleados por eh, algo de la logística porque esto es difícil, sí, es difícil. me mandaste una foto de tuya con la nena sí,
6: sí, sí, esa sí, foto
1: aquí. a mí me cambió la vida y sí, todavía sí, la, sí. la tengo y la tesoro sí, sí, la nenita sí. tan contenta con su prótesis
6: oye y en este último viaje que fuimos nos llevamos al doctor eh, Cristian Foyt que él es cirujano de mano y había una niña que tenía una lesión ella no podía eh, extender su mano y él la operó y esa niña puede mover su manita normalmente, mm. o sea que son cosas que oye, pequeñas cosas que aquí en Puerto Rico tenemos la dicha, gracias a Dios, que podemos ir a un hospital tenemos la dicha de tener que, que aquí, verdad, hay personas que no tienen plan médico, pero hay acceso, puede haber acceso en centro y médico, tú puedes
1: conseguir
6: pero allá en Haití es imposible, la gente no tiene acceso a ningún servicio de salud a cero
1: Mira, eh, eh, Carlos, ¿cuáles son los impedimentos que pone, o los requisitos, o el, los reglamentos que impone el gobierno de, de, de Bahamas pues para mira, llevar ayuda? Ahora
6: mismo hay dos hay dos situaciones. La, la primera situación es que nos están requiriendo, ya le enviamos nuestro perfil de la fundación, los médicos que somos, ¿verdad? Que, que las especialidades que cada uno tiene, y ellos entonces están esperando que el ministro de salud nos dé un release para entonces nosotros poder ir allá y trabajar como médicos. Una vez yo tenga eso, pues entonces coordino el vuelo. O sea, que, que tengo las dos cosas ahí esperando. Pero
1: a otras organizaciones de, de, de bienes y, y de servicios le están diciendo de un permis, otros permisos. y otros Unos permisos, permisos
6: y no. para aterrizar también, porque hay una cosa que se llama un tango number, que es una autorización que se da cuando hay una situación de emergencia, restringen los aeropuertos, y ellos te dan un número... Basado en la, en, en la tablilla del avión, ese es el avión que va a dejar aterrizar y tiene que Haití. ser. Nos pasó un haitico. Nos pasó
1: un haitico en Haití con el entonces, aterrizaje. Pues,
6: hasta que yo no tenga eso. O sea, es una situación de que, ok, pues vamos, tengo el avión. Sí, ok, pero pues, entonces ¿quién va? Sí, pero usted tiene permiso para ir para ver pacientes aquí. No, ah, pues usted no puede aterrizar. O sea, es una cosa bien, bien loca. Eh, sí. y, y, y ciertamente, o sea, aquí en Puerto Rico, cuando sucedió lo de María, eh, y tengo que decirlo, ¿verdad? Eh, el gobernador en aquel entonces hizo un rápido una, una orden ejecutiva para dejar que cualquier médico que viniera este tuve, pudiera trabajar y vinieron muchísimos médicos de Estados Unidos y, y había escasez, hay escasez de, médicos. de
1: médicos por los que se han ido como uno le da por el impedimento Exactamente. a los que vengan.
6: y vinieron médicos de Nueva York vinieron se creó un grupo que se llamaba este doctoras boricuas también que vinieron o sea eh, la cantidad de médicos que había en Puerto Rico trabajando era absurda pero se mo nos movimos rápido hacia esa ayuda porque reconocimos que necesitábamos ayuda.
1: Siempre, con Haití se pone de pie, pues se escogen asuntos específicos. Yo recuerdo que una de las primeras reuniones, hace como 10 años, ¿verdad? 10 años. Era, vamos a buscar prótesis, prótesis mm -hmm. usada, mm -hmm. o prótesis nueva, o quién hace prótesis mm -hmm. para llevar. Ahora entiendo que están enfocándose en servicios médicos y en medicamentos.
6: En servicios médicos, medicamentos, y todavía seguimos con prótesis tenemos okay. la clínica de prótesis, servicios médicos
1: pero para Bahamas el, también
6: para bah bueno, Bahamas si apareciera, nosotros estamos dispuestos a hacerlo también, claro, y de hecho lo hemos hecho hasta en Puerto Rico también, hay situaciones donde en Puerto Rico hacen falta prótesis, y yo llamo tenemos? a Pablo Nieves y rápido él lo trabaja
1: ¿cómo han estado reclutando?
6: pues mira, ahora mismo este fíjate, fue, fue bien curioso porque cuando el huracán no, nosotros no teníamos ningún plan, el plan fue que yo tire un twitter por ahí, mira, me la voy a tirar a la calle cualquier persona que necesite servicios médicos que me llame y yo me tiré a la calle y empezó a ver pacientes pero entonces yo no tenía comunicación con Humberto no tenía comunicación con Mayo, no tenía comunicación con nadie eso sé un día yo llego al centro de convenciones y allí me entrevistan y entonces no sé quién fue que oyó la noticia y fueron llegando médicos allí y yo le digo pues reclutados 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 y nos fuimos 27 médicos nos fuimos por ahí y, y, y se cree, entonces ahí creció el grupo y ese mismo grupo pues tenemos un merge de entre los médicos de antes y los de ahora para Bahamas
1: pero tenido Bahamas este, una comunicación por fibra óptica mm -hmm. que ha sido de lo mejor que ha funcionado sí. NASO en la capital pues aparentemente pues, está en mejores condiciones sí. y tiene su centro de operaciones este, ojalá que que
6: no, ojalá. Yo, 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 digo, yo espero que hoy salga ese permiso y si sale mañana me voy o el domingo el día que sea nosotros estamos listos
1: tienen centro de acopio para las personas que quieran cooperar con pues mira doctor?
6: ahora mismo el centro de acopio ¿verdad? lo más fácil es, es a través del Capitolio todos los medicamentos que llegue allí nos los van a dar a nosotros este también nosotros estamos a través de las droguerías hemos hecho unas y tengo que decirlo las droguerías han sido increíblemente generosas con nosotros esa es una cosa esa gente de verdad que responden inmediatamente y mi respeto es para ellos este, y muchas farmacias también han sido, y farmacias aliadas, farmacias, cadenas grandes, ¿verdad? Para no decir todo no el mundo, crear un revolú. Este, todo el mundo, y ha sido una respuesta mi increíble.
1: Sobrina, mi sobrina es la primera ejecutiva en una compañía eh, eh, grande, y, y la felicitaron cuando María, de allá de los Estados Unidos, por el esfuerzo que había hecho ella con su empleado de poner la compañía. Sí. Carnegie al servicio de la gente. Pues
6: sí, no. oye, ellos han sido tremendo y tengo que decirlo: Betance, este, sí, sí, Axis sí. Care, increíble, las farmacias de la comunidad, Walgreens. O sea, qué ha bien, sido. O sea, es, es que yo no tengo palabras para describir lo, 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 lo orgulloso que me siento de ellos, ¿eh? la generosidad. Eso, el teléfono mío no para. ¿Dónde? Mira, ¿dónde te llevo esto? ¿Dónde llevo esto? ¿Dónde ya llevo esto? Ya me dice que
1: como centro de agopio, pues obviamente estás beneficiándote de, de la facilidad del Capitolio. Del Capitolio. Y del personal que tienen allí. Personal,
6: y gracias al presidente del Senado, Tomás Rivera Char, al presidente de la Cámara, Johnny Méndez, quien ¿verdad? han hecho este esfuerzo para que hayan puesto empleados. Anoche yo fui allí, hasta las 7, 8 de la noche habían empleados rapeando cajas, clasificándolo mm -hmm. todo. Y ahorita voy para allá a ver cómo va la cosa.
1: Carlos, tú sabes que te quiero muchísimo y siempre me, ten, me siento orgullosa, este, que te envuelvas y sigas luchando y puedes contar conmigo siempre. Yo lo sé. Porque nada, nada hace a uno más feliz que, que servir a los demás.
6: Bueno, gracias a ti, Carmen, por siempre darme la oportunidad de estar aquí. Yo sé que tú también eres una persona que, que ayudas muchísimo y, y esto y, y estar aquí esto es una, una cosa importante porque la gente sabe lo que está sucediendo y, y, y esto de la bondadoso que es el puertorriqueño llena de esperanza al país se, es retiró, importante.
1: se retiró mi amiga Frances Río después de 53 años de servicio en, en gobierno estatal y federal eh, una de las personas que me generosamente me llamaba pasa por el tribunal federal y yo digo qué delito habré cometido en no, para ayudar, qué gente maravillosa sí, 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 gente doctor buena. Carlos Mellado éxito en Gracias. la gestión, sé que lo hace de lo profundo de su corazón como todos los colaboradores y ojalá que se resuelva esta vaina de los permisos para poder ir a si Dios levantar a esos hermanos caribeños.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Notiuno 1630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.